0: Olo News, o seu podcast de notícias do Star
1: Wars. Fala galera! Mais um Olo News começando. Aqui é o Daniel e comigo hoje o Nick.
2: Fala aí, galera, primeiro Olo News do ano, não tem frase, essa é a frase, valeu! <risos>
1: E também aqui com a gente hoje a Bia.
0: E aí, gente? E aí, Daniel? E hoje a gente tá seleto nas notícias, mas são notícias, ó, topzera.
1: Estamos reunidos aqui hoje para o primeiro Holonews do ano, depois nossas merecidas férias, né, com um final de ano bem agitado com relação a Star Wars. Então não vamos perder muito tempo, vamos logo para a primeira notícia de games. A primeira notícia é que existe um rumor sobre um remake do Star Wars Knights of the Old Republic que pode estar sendo realizado. Alguém jogou o jogo clássico um de vocês?
0: Eu joguei tem, tipo, muito tempo e não joguei muito tempo. Tipo, foi eu, 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 é um curto período de tempo que eu joguei. Mas eu gostava, eu achava bem bacana, não vou mentir não.
2: É, eu sou muito ruim com games, vocês sabem. <risos> então eu não joguei. Eu simplesmente era viciado naquelas cinematics e ficava vendo aqueles <risos> vídeos em assim, looping, né? Daquele... Acho que tem uns três ou quatro assim, que são bem famosos, que eu não parava de assistir. Eu adorava aqueles personagens e tudo,
1: mas jogar, jogar mesmo, eu não... não era minha praia, não. Então, na verdade, existem basicamente dois rumores correndo em paralelo com relação a esse jogo, né? Existe um rumor que está sendo feito um remake do jogo clássico, lá que foi lançado em 2003... E existe um, ou não, está sendo refeito um novo jogo com o nome Knights of the Old Republic Que vai adaptar a história já ajustando pro novo cânone, com uma nova jogabilidade, tudo Não importa qual dos dois vinha eu acho que vai ser bem, bem vindo, né?
0: Sim, eu acho, eu acho mais interessante a ideia desse, digamos, remake, né? É, porque aí a gente atualiza, tipo, o que que tá canon e o que não tá, o que que é legal, o que não era desse jogo, então assim, eu acho que é sempre legal fazer uns remakes, às vezes.
2: É, e tem mais sentido é, relacionado a... A gente sempre imaginou que Star Wars não ia mexer com esses outros períodos até que finalizasse essa trilogia, né? Uhum. Então eu imagino que é agora que a gente já finalizou aqui as sequências, né? A gente vai começar a mexer aí em outros períodos. Já saíram alguns outros rumores que junto com essa notícia vai
1: fazendo tudo ganhar mais forma. Uhum. É que a própria Kathleen Kennedy tinha comentado há uns há uns tempos atrás que tava, tava desenvolvendo alguma coisa relacionada à Night of the Old Republic, né?
0: Sim. Mas até o momento a gente achava que era filme, né? Uma série é, de filmes.
1: É, lá dos D&D.
0: sim.
2: Ah, de vez em quando essa notícia voltava, né? De vez em quando alguém... Ah, vai ter série de Old Republic. De vez em quando é
1: Sim. canal. E agora vamos para a notícia que eu acho que mais preocupou os fãs e foi mais comentada na última semana, que é com relação à séries, a série do Obi-Wan, né? Que o vai gravar, não vai? Vai adiar, não vai? O que aconteceu com a série? O que tá acontecendo? Tive um infarte. Um, um mini
0: infarte. Eu não tô triste porque eu... eu, eu... Eu fiquei mais de boa quando eu vi o Ian McGregor, né, comentando, comentando na premiere de Birds of Prey, como é que tá a produção. E ele faz parte também da produção executiva dessa série, né? Então, assim, eu fiquei mais de boa quando ele deu uma apaziguada. Mas fico preocupada porque surgiu um outro boato em cima desse de que a série poderia ter só quatro episódios. E eu não sei se valeria a pena.
1: <risos> é, porque se for eu levar em conta quatro episódios, se for na estrutura que foi o The Mandalorian, cada episódio tendo em torno de meia hora, não é melhor fazer um filme?
0: Exato, né? Não é mais fácil fazer um filme pra TV, tipo Sherlock?
1: É, então, tá, foi, foi muito preocupante, né, que a gente tá há anos aguardando, né, um possível filme, série, alguma coisa relacionada ao Obi-Wan, quando foi anunciado, todo mundo comemorou, tudo, o Obi-Wan, o Ian Obi McGregor falando que já tá com anos com o contrato assinado, tudo, quando a gente acha que vai sair, vem a notícia que a série vai ser adiada, com problemas no roteiro, problemas de produção... E fica esse diz que não me diz, no mesmo dia saiu uma notícia desmentindo, depois outra confirmando. Foi uma semana bem confusa com relação, relacionada a Obi-Wan, né? Sim. É, a primeira coisa que eu ouvi de, de, sobre isso foi justamente isso do roteiro,
2: né? Falaram que o roteiro tinha ficado muito próximo a, a Mandalorian. O que eu acho um pouco difícil de acontecer, tem que ser um descuido muito grande. Você Sim. não perceber que uma outra série que você já produz tá ficando parecida, sabe? Ah, então, mas nós estamos falando do, da Story Group, né? Então... É, mas ainda eles, eu acho isso aí muita, muita. É, não sei, muito amadorismo isso aí. Eu não sei que essa galera trabalhe realmente em equipes totalmente separadas e ninguém tem contato com o outro, que eu acho bem difícil, não é pra ser assim. Mas aí o próprio McGregor deu uma apaziguada, né? Assim, no nosso coração falou que não, só mudou a data mesmo, só ficou pra o ano seguinte, a produção e segundo ele, o roteiro ele leu e tá muito bom, né, ele disse que ali, chegou a ler quase tudo que foi escrito e, e, e realmente é muito bom, então ele não chegou claro que ele não faria, ele não confirmaria as críticas também.
1: É, não, é. falar não, eu li o roteiro, tava uma merda mesmo
2: Vai é escrever. Pois é, cara, ele também... Fica complicado, a gente, a gente a gente sabe que o cara tá na produção e tal, mas a gente sabe que o que ele fala vai estar
1: tá alinhado ali com a equipe, né? De, com tipo... certeza. Olha, a gente esperou durante tantos anos essa série, o que, que tem que esperar mais um, um ano, é, dois, dois?
0: É, e ele falou que, tipo, se ia começar a filmar agora em agosto, eles vão começar a filmar em janeiro, né? É, e só lembrando também, o pessoal fez o maior drama, tipo, ai, as equipes foram mandadas embora, e não sei o que gente, nessa época, nesse período de produção a equipe deve ser, tipo cinco pessoas, no máximo, não tem tipo, ator, não tem é, figurante, não tem nada, sabe, é só o pessoal que realmente tá trabalhando em roteiro, script e você é isso aí. Você sabe quantas
2: câmeras foram foram demitidos
0: Por causa disso? Nenhum
2: Quantos maquiadores? Você sabe qual, qual o tamanho da equipe de produção na série de TV? Beleza, eu sei, mas não foi essa galera, não. Foi... É exatamente. <risos> cara, pior que eu vi essa notícia num canal do, do, de, de YouTube, que realmente fez esse tipo de alarme aí, cara. Eu, 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 eu recebi essa notícia como se caralho, um, um monte de
1: gente, uma empresa inteira foi mandada embora. É até, bem por, até porque a Lucasfilme a dizem é uma instituição filantrópica. ó oh, não, vamos deixar vocês contratados aqui, mas a gente só pagando o salário de vocês, a gente só vai começar a filmar em janeiro.
0: Exato, né, gente? <risos> não, e ele também falou que a data de lançamento não muda, a data, a data de lançamento continua a mesma, então provavelmente não vai afetar, sabe? Eles só vão fazer uma coisa mais enxuta, eu acho. Agora, conforme tipo ele ah, é. tá lembrando muito Mandalorian e tal. Ontem saiu um trecho de uma entrevista vista do Ian McGregor, que vai sair ainda, né, pro, pro Jimmy Fallon. Que ele foi no programa dele e tal. E ele falou que ele realmente tá se preparando assistindo The Mandalorian e que ele adorou a série, que ele achou muito massa. E ele tá se preparando, assistindo, tipo, todos os materiais de novo e vendo as coisas novas de Star Wars pra ver que há quantas anos Eu achei engraçado porque aí ele já entregou que ele não tinha visto os filmes da Sequels. Sim. <risos> porque ele falou, tipo, é, então, agora eu tô assistindo os filmes novos e tal, tipo, agora? Amado.
2: É, eu gravei ali uma vozinha outra e
0: caguei depois, né? Olha,
2: eu dou aí, a pela ainda cara, vai sair, mas aqui no,
1: no Cast Wars aqui você vê primeiro. <risos> Agora uma notícia curiosa, eu achei curiosa, né? Principalmente para aqueles fãs de Star Wars que são shippers, foi, eu reve... mesmo. <risos> foi revelado uma cena deletada da trilogia clássica em, em que Mac Hamill e Han Solo, o Luke Skywalker e o Han Solo se beijam.
0: Han Solo né Nossa. gente, pegou a família inteira Graças a Deus <risos> Figurinha repetida nesse, nesse álbum Não tem
1: Socorro gente <risos> Mas imagina Se essa cena tivesse sido filmada e lançada lá, lá, lá na época no, final, no começo dos anos 80 o, o choque Que ia ser
0: Nossa, ia ser demais né é, Tipo, eu... o pessoal ia ficar, meu Deus, abalado
1: o Harrison Ford
2: tava beijoqueiro nessa época, né? Tava querendo sair beijando todo mundo.
0: Mas, olha, é, como eu faço parte desse lado shipper de, de, do fandom de Star Wars, posso dizer que a, a galera já é investida em Han Solo ser bissexual há, tipo, há muito tempo. E não só com Han. Então, assim, não é uma coisa que a galera ficou, tipo, meu Deus, nossa! Mas o pessoal adorou.
1: É, então, segundo o Mark Hamill, né? Na cena lá que o Luke tá no hospital... No começo do filme, lá, é, após ter sido resgatado pelo Han lá. lá, lá o contrabandista vai, deveria dizer, né? Você me deve duas, Júnior. Mas ao invés disso, a Harrison Forte foi e deu um beijo nele. É, a, a mania do cara de dar uma improvisada, né?
0: É, vou dar uma improvisada aqui beijando meu, meu coator.
1: É, na verdade foi um improviso, foi uma brincadeira de sete de filmagem, mas, sei lá, tem tanta coisa improvisada que acaba indo pra tela, né? Sim. Ah, já pensou? O casal do, da trilogia poderia ter sido Han e, Mac, Han e Luke, ao invés de Han e Leia.
0: Olha, depois de todas as fanarts que o povo faz de, tipo, troca de papel do Han com a... Do Han, não, do Luke com a Leia, eu acho que esse foi o que a gente menos esperava que fosse Keno.
2: Isso aconteceu nas filmagens de Império Contra-Ataca, né? Isso. Isso. Tá, tá. Eu tava imaginando aqui que... que... Poderia ter sido tipo o Luke dizendo, pô, mas você beijou minha irmã, não sei o que. Ele não ah, seja que... por isso aí. Dava um beijão, tá ligado? Tipo, é, todo fingido. né? mas aí teria que ser no, no, no terceiro lá. No, no você, é beijou...
0: você beijou a minha irmã, agora você tem que me beijar também.
2: Mas você beijou minha irmã? Eu... Não seja por isso. Beijo você também.
0: <risos> mas eu, eu adorei o comentário do Mark meu sobre isso. Ele pegou e ele, uma menina tinha postado né essa notícia no Twitter junto com uma fanart que ela fez nesse momento e daí o Mark Hamill deu RT e colocou assim eu nunca beijo e conto <risos> <risos> ou seja seus esquemas estão tranquilos com o Mark Hamill
1: e dando continuidade aqui vamos a uns rumores o possível futuro da saga Star Wars, né? como finalizou agora a trilogia de filmes da sequels, né? Da saga Skywalker, já estão surgindo rumores sobre o futuro da saga Star Wars. E segundo o site Making Star Wars Algumas informações do estúdio sim, 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 Diz que os próximos filmes da saga Vão se passar num período chamado Alta República Seria ali uns 400 anos antes do início da saga Skywalker E seriam longas, é, interconectados Filmes isolados que acabam se... Tipo os filmes da Marvel, né? São uhum. filmes isolados que acabam se conectando Numa história maior
0: eu acho que tipo a informação bate quando a gente junta com aquela notícia do Kevin Feige e eu acho que seria também uma boa para Star Wars, vendo que a gente teve trilogias que não se conectam nos últimos <risos> tempos, mas eu acho que seria uma boa eles fazerem tipo filmes separados, mas que se conectam de alguma forma, sabe? E seria muito massa se fosse, se fosse não, né, que aparentemente pode ser, que seja é, sobre a criação da regra de dois do Cif e tal. E eu acho isso muito massa e os livros são muito bons.
1: Bate ainda com o período do, da juventude do Yoda também, que é um que já morre há algum, algum tempo, e com o um Buzz que deu o Baby Yoda pode entrar no meio desse bolo.
0: Olha, eu fico preocupada só que, assim, baby Yoda, tudo bem, é fofinho e tal, mas jovem Yoda... Hum, não, sei, não sei se seria fofinho, não.
2: Pois é, eu tô imaginando ele com cabelo punk, sabe? Uma...
0: Um cabelão com trança, assim?
2: Pois é. Todo mundo já pensa naquele meme do Gremlin nisso, com o Yoda, né? Nossa! Uma
1: Mate com fogo antes ele... que,
0: que ponha ovos, por favor.
1: Ele bem rebelde, assim, bem adolescente. E falando sobre o episódio 9, nós tivemos algumas várias notícias... Que é um, vale, vale apenas um comentário, né? O, o suposto roteiro vazado e as imagens de produção do filme do Colin Trevor, Do episódio 9 do Colin Trevor, que vazou por aí... tá todo mundo... Pessoas amando, pessoas odiando...
0: Eu acho que a gente vai... Vale lembrar porque a gente só vai passar meio por cima... Porque, assim, gente... É, saiu muita coisa, é, muitas opiniões diversas e também teve muito problema com o livro daquele da enciclopédia e tal, que aparentemente tiraram o livro de venda porque iam acrescentar mais coisa, aí ficou tipo, não vai acrescentar, não vai acrescentar, e vai colocar a coisa do Colin, não vai, daí o Colin pega também vai no Twitter e fala que tipo, realmente ia chamado chamar Duel of Fates, que não sei o que, que é real, pá. e gente falando que não é, então assim, é muita notícia controversa que a gente não dá pra ficar confirmando se é ou não, porque é uma coisa muito interna da Lucasfilm, então então, assim, vocês meio que procurem as artes, tem no site, a gente tá colocando tudo lá, então vocês vejam lá e tirem suas próprias, próprias conclusões.
2: É, a gente foi bombardeado, né? Fim do é. ano passado para agora, para o início desse, desse ano, foram muitas e muitas notícias. Eu acredito que boa parte delas, principalmente no início, eram rumores. A gente chegou a ver que, que, que o roteiro do próprio J.J. ia ser diferente,
1: eu não, uhum. não acredito nisso isso e tal. É, eu, eu acho que uma notícia que vale comentar, que resume tudo e toda essa confusão que foi, pra tu ver como, como foi, deve ter sido a produção, principalmente desse, desse último filme, assim como a trilogia toda, é que o ator Don Mick Monaghan, o Charlie Blossett, ele falou como que ele conseguiu o papel dele no episódio 9 e foi através de uma aposta de futebol. Então isso resume bem qual é o nível de comprometimento dessa equipe de produção, dessa trilogia nesse filme, como que eles distribuem papéis para para os atores nesse filme.
0: Exato. E também o que aconteceu é isso é bem nichado, mas enfim. Teve vários funcionários da própria Story Group que fizeram a mesma coisa que o Pablo Hidalgo já tinha feito. E, tipo, fecharam o Twitter e começaram a, a postar é, piadinhas internas deles no, nos Twitter de, nos Twitters deles, porque sobrou alguns e o pessoal do fã não tava, tipo, então é isso que vocês fazem quando vocês fecham o perfil. E eu achei bem de mau gosto parece criança de 10 anos tretando na escola.
2: Mas disso tudo. Isso tudo eu acho que ficou bem. Foi bem. É legal a gente ver todo o processo de, de, de criação, de produção dos filmes que a gente gosta e tudo. É, eu acho que o que pegou, uh, já poderia ter tido, sei lá, do episódio 7 e 8, poderia ter saído artes, e saíram artes de, de, de conceitos anteriores ao que foi visto no filme, e que a galera vira e disse, olha ah, que legal isso aqui e tal. Uhum. É, eu acho que o problema maior nesse filme foi que uma grande parte do público não se agradou do filme e viu nessas artes... O é, que eles queriam, né? Exatamente. Viu uma alternativa melhor. Mesmo que talvez filmado não fosse, sabe? Claro que uhum. poderia ser bem diferente daquelas artes. Mas ver uma alternativa que você não sabe se vai ser tão legal assim, mas só que ali na arte já é um conceito interessante. Até porque uhum. são artes conceituais. Aquilo ali poderia ser qualquer coisa, mas na arte ali dá pra gente imaginar mil coisas. Então, haver aquela sequência de artes fez um monte de gente que não se agradou dos filmes, é... É, eu incluso <risos> tá imaginando aí é, as possibilidades, Sim. o que esses filmes poderiam ser e tudo mais, olha só o tamanho olha só o que a gente poderia ter tido e não teve né foi mais ou menos isso, inclusive o próprio nome do filme é muito foda, Duel of the Fates achei irado
0: e outra, também tem toda a questão assim que tipo tinha muito mais coisa que conectava ao universo de Star Wars como um todo, sabe? Não só os próprios filmes, mas animação, quadrinho e, e muitas outras coisas que a gente já, já era fã, né? Já gostava antes de sair o filme.
1: É, o, é, o sentimento que dá é de potencial desperdiçado. Pois é. <risos> não, mas é, o que a gente tem é isso que foi lançado e a gente tem que ficar satisfeito com isso, né? Ou não, né? Ou insatisfeito mesmo. Não,
0: eu acho que é tipo, não é questão de ficar satisfeito ou não, cada um tem sua opinião. Mas é, assim, né? Respeita é porque, que é isso que tá é, aí, né?
1: É que não adianta a gente ficar remoendo. Ó, esse, o, o, o roteiro e as imagens do Colin Trevor era melhor. Já era, já passou, o filme já foi lançado, isso daí já era. Não, não adianta fazer petição pra descanonizar e filmar de novo que não vai rolar. Então, Exato. bola pra frente, já passou. Mesmo gostando ou não, você tem que aceitar.
0: Exatamente.
1: Então finalizamos aqui a parte de notícias. Agora, aos avisos e recados, né? Se você quiser entrar em contato com a gente, mande, um, pode mandar um e-mail, entrar no nosso Facebook, Instagram, tem o Twitter, tem o nosso canal de, do YouTube que está um pouco parado, mas de vez em quando, vez ou outra, a gente está postando alguma coisa lá. Se quiser escutar a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer agregador que você quiser. Se quiser apoiar a gente financeiramente, nós temos nosso apoia-se podendo contribuir qualquer quantia lá, vai ajudar a gente demais a manter servidor com os nossos lançamentos. E se você não puder usar financeiramente, compartilha, divulga, espalha para os amigos. Vai ser super bem, bem, bem recebido e vai ajudar a gente demais. E a Bia também, né a nossa é. querida Bia, participou do Burncast sobre o episódio 9.
0: Isso, eu participei do podcast Burncast, que também está em todos esses agregadores e todos os, os melhores sites de podcasts por aí, é, sobre o episódio 9. É, eu, eu tô meio quietinha nesse podcast porque eu, foi justamente o dia que eu gravei o, o nosso e foram, tipo, quatro, cinco horas de gravação no nosso. Então eu tava, tipo, meu Deus, estou cansada. Mas vale a pena porque se você, tipo, escutou o que eu falei aqui, né, no, no Camino Cast na casa, lá eu falo um pouquinho mais sobre outras partes que eu não gostei também. Eu, tipo, meio complementei. <risos> que eu gostei e não gostei, né, na real, mas enfim...
1: E vamos agora para nossa área de comentários. Nós tivemos dois podcast, quer dizer, um podcast lançado, né, que foi o Caminho Cast 124 Desconstruindo a sessão Skywalker. E nós tivemos um pequeno, um pequeno mimo. Que nós lançamos, comentamos depois. É que o primeiro comentário sobre o Caminho Cast foi do Gabriel Maverick, que ele deixou aqui um, um belíssimo texto. Então, vamos lá. Gabriel Maverick, estou no lugar certo. É bom ver que, mesmo gostando parcialmente do filme, buscaram sempre falar das coisas boas. Fiquei muito feliz por isso. Sou doente por Star Wars, assim como vocês. todo lugar, só vi pessoas apedrejando o filme, procurando coisas para falar mal. Isso me deixou muito chateado, que eu nem queria falar ou ouvir de Star Wars, até porque já esperava que seria assim qualquer que fosse o resultado. Eu assisti o filme na pré-estreia mais silenciosa da minha vida, porque moro numa cidade pequena em Portugal... E tinha meia dúzia de gato pingado... E só torcia o nariz pro filme... Pras duas coisas... A volta do Palpatine... E a race neta dele... Palpatine ter voltado... Eu não entendi na primeira vez também... Não tinha entendido o plano... Eu vi tanta enxurrada de merda na internet... Que me achei estranho por ter gostado do filme... E realmente comecei a me convencer de que o filme realmente não era bom... Até que na semana seguinte revi... E fui entendendo mais... Eu não queria Ray Palpatine, mas entendi o que quiseram fazer. Mas não curto a ideia de Palpatine ter um filho, que não era sensitivo à força. Sempre tivemos esse medo dela ser filha do Luke ou de Kenobi, porque seria muito difícil pra explicar e acabou sendo mais complexo. E para encerrar, parem de culpar o JJ. Culpem a Kathleen Kennedy. Isso é a única coisa que eu estou realmente decepcionado a ponto de quase achar a trilogia desnecessária. Mas tento não achar isso. Ela só mostrou o Bedasa demitindo aqui e outro ali, refilmando Rogue One quase inteiro, sempre a defendia achando que ela sabia o que estava fazendo, infelizmente não sabia. Não concordo com vocês quando dizem que o episódio 8 conversa com o 7, amo o 8 e gosto do que fez, mas quando assisto o 7 novamente... Você percebe que é outro filme e queria outra direção. DJ não voltaria por episódio 9. Então ele não tinha obrigação de nada. Cathlee Kennedy deixou Ryan Johnson fazer o que queria, mesmo não encaixando muitas coisas. Não entendo ela demitir de os outros e ter dado tanta carta branca pro Ryan. Ele poderia ter feito o filme da forma que fez, mas com a Kathleen Kennedy puxando o cabresto. DJ Abras teve de última hora que juntar o 7 e 8... Entregar nesse, por mais que eu ame a Rey ser filha de ninguém... Reveja o episódio 7 e perceba que todos sabem quem ela é... Eles conhecem ela... Maskanata perguntou... Quem é a garota? Han Solo vai contar e corta... Maskanata depois diz a ela que Han contou... Só não diz o que é... E fica claro que sabe quem ela é... Este episódio 9 é de fato muito corrido... Mas adora a agilidade e o senso de urgência... E a aventura só ganha com isso. Mas infelizmente não teve planejamento. PS1. Obrigado por elogiarem a Drive. Melhor coisa dessa trilogia. Personagem bem escrito nos três filmes. O arco dele é completo e sem furos. E o ator é muito foda. Domingos. Pode não lembrar. Mas desde o episódio 7 venho defendendo ele. Estava comentando em algum lugar do site. Não entendo quem sempre reclamou do ator. Virei fã dele depois do episódio 7. Recebeu três indicações pro, é, pro M pelo Girls... Indicação ao Oscar no ano passado E esse também Martin Scorsese já disse que ele é um dos melhores Se não o melhor ator da sua geração Ele entrega demais e o drama e o conflito Episódio 8 ele é quase não tem fala E você entende tudo Sou o beat do Kylo Ren E meu personagem favorito da saga Em parte técnico com Obi-Wan Confesso que quando a Rey dá aquela sabrada nele Eu gelei e comecei a tremer Isso porque eu queria que ele morresse Mas o personagem é tão bem escrito Que você entende tudo o que ele passou E porque ele é assim PS2, não me incomodei com um beijo, por, é, porque a relação deles foi construída tão bem desde o episódio 8, e vocês quando assistem todos novamente vão ver que eles querem ficar juntos de alguma forma não necessariamente amorosa mas isso escala, ela salva ele depois ele retribui, depois tudo, tudo que passam, quando ele ressuscita tem uns mini segundinhos ele se olhando e rola o um beijo entendem que querem ficar juntos depois de tudo que rolou ali lutaram juntos no episódio 8 e no 9 agora também eu não queria, mas aceitei de boa foi bem feito, discordo em gênero no grau, mas cada um tem, tem sua opinião né vamos lá, PS3 obrigado galera do cachorro foram quatro longos anos, pra mim pessoalmente passou muito lento e aconteceram muitas coisas na minha vida casei em 2015, no auge do hype de Star Wars morei uns meses num lugar sem TV e sem internet, desempregado sozinho o dia todo Conheci e maratonei o CaminoCast, baixei tudo na casa da minha avó para levar para casa, me mudei algumas vezes até sair do país e o CaminoCast sempre esteve comigo nessa jornada. Sempre foram meus amigos num momento de solidão desde 2015, citado acima e após o término no episódio 9 se encerra um ciclo que começou lá em 2015 e sempre será lembrado como a época de Star Wars, onde consumi muitas coisas, vocês sempre estiveram comigo não só Star Wars, mas o Cast Wars fez muita parte dessa época na minha vida muito obrigado Gabriel a gente ficou emocionado com esse comentário de vocês é, é, o que faz... é esse tipo de coisa que faz a gente continuar fazendo com esse trabalho, continuar Fazer, editando CaminoCast, lançando um episódio todo, todo mês, sempre quando a gente pode. Muito obrigado mesmo. Não sabe como isso é reconfortante pra gente, como isso dá aquela massageada no nosso ego.
0: Sim, com certeza. Quando eu recebi a é, notificação né, do, do comentário, que foi o Domingos que manda, é o Domingos que manda pra gente, eu, eu fui ler e eu fiquei assim, de olho realmente marejado. Então, obrigada pelo seu comentário, Maverick.
2: Esse podcast sobre o episódio 9... Ele foi muito bom de gravar e, tipo, foi muito bom depois de gravar também, né? Sim. A gente recebeu umas mensagens muito boas.
0: Eu acho que, assim, é... eu consegui pensar um pouco de texto depois sobre, é... Foi o primeiro podcast que a gente conseguiu gravar com muita gente, assim, de opiniões diversas e a gente conseguiu manter o pé no chão, né? Porque eu acho que a maior parte das reclamações... E a gente gravou isso antes de sair todos os outros, sabe, gente? Tipo, foi antes de sair Nerdcast, todos
1: os grandes. A gente, a gente gravou no final de semana daí, estreia, a gente gravou na sexta, no sábado.
0: Então a gente não tinha a menor noção de como seria a receptividade dos outros podcasts, e muito menos o nosso. Então, tinha sete pessoas na mesa, várias com opiniões diversas, cada um com um pensamento sobre o filme, e a gente conseguiu manter o pé no chão e, e sem sair muito fora, né, do, do, do que aconteceu no filme, assim, no podcast. Sem contar que também é a primeira vez que todo mundo tava com áudio de qualidade, porque graças a Deus a gente conseguiu conseguiu bons materiais esse ano. É, a edição ficou maravilhosa. Então, assim, gente, esse é um podcast que a gente realmente se orgulhou e ficou muito feliz de ver que vocês gostaram e vocês perceberam isso, sabe? Perceberam o nosso esforço pra esse podcast sair. Não é à toa que ele demorou um pouco, mas é, foi por uma boa causa.
1: É, o, mas o engraçado é, é que a gente gravou, acho que não tinha saído nenhum, nenhum podcast ainda sobre o filme, quando a gente gravou. Uhum. E o nosso saiu Tempo de edição acabou saindo depois de todos. Exato. E se você for escutar e comparado, que eu escutei a maioria, o nosso tem um. É o mais ponderado possível. Mesmo exato. a maioria, mesmo é, a maioria é, não exato. tendo gostado do filme. Né, a é maioria do agora. A maioria não gostou do filme. Eu acho que o único que realmente gostou muito do filme foi o Dan, que defendeu tudo.
0: E o, e o foi, Wallace gostou também. Gostou, é, mas também, gostou também. Com, com ressalvas. Muita, com
1: ressalvas. E, gente, todo mundo teve uma opinião ponderada e respeitosa com o. Em relação ao outro uhum. Isso e eu achei outra, muito né?
2: interessante E eu tava com medo de virar um, um verdadeiro massacre O demais <risos> gente... Mas a gente foi bem, bem Tranquilo, foi bem equilibrado
0: Eu digo isso tipo pelos comentários que a gente recebeu Não tô falando porque a gente quer se achar Lógico, né não, Ou que não, ou não tem, a gente planejou
2: isso Em nenhum momento a gente disse assim Gente, vamos tentar não atacar o filme Não, realmente a gente conseguiu durante a gravação
0: Exato é, o que eu ia falar é que, tipo, a gente recebeu muito comentário, muito mesmo, não, não tô brincando, não é força de expressão, é, de pessoas falando assim, olha, é, vocês realmente foram os únicos podcasts que saíram de The Rise of Skywalker, pelo menos até agora, que conseguiram colocar, tipo, coisas que realmente aconteceram em Star Wars e parar para pensar, tipo, sabe, olha, isso não faz sentido, isso faz sentido, isso não tá lá, porque a gente, querendo ou não, a gente é, tipo, fã hardcore de Star Wars, a gente não tá aqui para fazer um podcast, tipo, de temas nerds, a gente tá para falar de Star Wars, então é isso que a gente sabe, não é tipo igual outros 300 outros podcasts que comentam tipo, sobretudo de, de, de cultura pop e não de Star Wars, a gente tá aqui pra falar disso, então se a gente não trouxesse fato e se a gente não trouxesse o que realmente acontece em Star Wars, eu acho que a gente não ia estar tá fazendo o nosso papel
1: é que eu achei que era muito fácil a gente chegar, sentar e gravar três horas massacrando o filme, falando tudo que a gente não gostou e que tem de errado. Exato. Eu acho que é muito mais proveitoso, ó. Não, eu realmente não gostei no filme, mas tem ponto X, Y, Z, que se tivesse sido melhor desenvolvido, poderia ter sido melhor, mas foi razoável, foi uhum. bom. Levantar os
0: pontos bons. E outra, também trazer, tipo, por quê, né? O, não é, tipo, só falar, ah, não gostei, eu não gostei porque, olha, nisso aconteceu isso, nisso aconteceu aquilo, e esse aconteceu esse. Pra mim não faz sentido. E daí o outro fala, olha, não, pra mim isso faz sentido, porque quando eu vi tal coisa, tal coisa, tal coisa, no cano de Star Wars, fez sentido. Então, assim, gente, a gente não tá aqui pra, tipo, falar lola, lorota, sabe? E nem ficar só comentando coisa rasa. A gente tá aqui pra falar de Star Wars.
1: É, não, e, e, e vou dar um pouco de carta, vou dar uma carteirada agora mesmo. Isso só é possível também porque é por causa da nossa equipe, que a gente já tem entrosamento e tudo, e porque a gente é um, um podcast que já tá. Tem mais de 100 episódios se fosse o início do Camino Cast, lá atrás, se a gente tivesse gravado lá atrás do começo, a opinião seria muito diferente, a gente já passou por tanta coisa a gente teve todo aquele revisionismo das prequels, a gente refez revisitando as prequels que nossa opinião sobre relações amadureceu bastante no decorrer dos anos a nossa maturidade como pessoas, o fato de a gente estar com uma idade mais velha de quando a gente começou a curtir Star Wars, também influenciou muito na nossa opinião.
0: Com certeza. E aqui a gente também tem o comentário da Kátia que respondeu ao Maverick né, sobre esse comentário que a gente acabou de ler e ela disse o seguinte Que lindo o seu comentário, Maverick Quest também é muito especial para mim Aliás, ele foi o primeiro podcast que eu vi quando, quando pesquisava análises depois de assistir o Despertar da Força. E completando um ciclo pra mim. O último podcast da saga me levou a ser convidada para gravar o primeiro podcast que participei. O Will Hu. Conhece esse podcast? É bem divertido. Você chegou a ouvir? Foram anos intensos para os, para os fãs, não? Revendo em retrospectiva, como o Domingos que lembr bem lembrou, quanta coisa aconteceu. Realmente... Parece que passou 20 anos desde que saiu o primeiro filme.
2: É, vou ler aqui o comentário do Chassot. É, gente, eu queria agradecer muito vocês por esse podcast. Eu saí do cinema muito decepcionado com o filme. Acho que se me perguntassem eu daria a nota de Padawan. Um padawan pronto para os testes, mas ainda assim um padawan. Mas ouvir vocês me fez lembrar do filme com outros olhos, e até ver mais coerência do que eu estava vendo antes. Provavelmente, quando assistir novamente, sei que vou gostar mais do que havia gostado. Em geral, esse tipo de comentário é o que a gente vem recebendo, né? Que, que <risos> a forma que a gente comentou sobre o filme fez realmente algumas pessoas que estavam com ódio do filme é, verem de uma forma diferente. A, até eu. <risos> <risos> até eu também me senti assim. Então, chá, só tamo,
1: tamo nessa aí. High five. É, não, a gente recebeu muito, principalmente no Twitter. O pessoal reportou bastante isso também, né? Uhum. Ah, não, eu não gostei do filme, mas depois que eu escutei, continuo não gostando, mas aceito algumas coisas melhores. É. Inclusive, eu sigam fiquei... lá no Twitter, viu? ArrobaCastWars, é né? bem fácil de achar.
0: Eu fiquei chocada porque isso nunca aconteceu em nenhum dos CaminoCasts e eu recebi, tipo, inbox no meu Instagram pra comentar sobre esse
2: episódio. Caraca, legal. É,
0: tipo, o pessoal realmente, tipo, mandou inbox no Instagram e eu fiquei, tipo, gente, isso nunca me aconteceu. É. <risos> o que está acontecendo aqui?
1: Influencer. Influ...
0: Nossa, né? <risos>
1: Ah, é, e temos também aqui o um comentário da nossa amiga Kátia, né? Puxa, estava ansiosa por esse episódio. Já estava me perguntando, cadê o CaminoCast, gente? É, demorou um pouquinho, atrasou um pouquinho a edição, mas saiu. Adorei a análise de vocês. Souberam apontar os pontos fracos e fortes. No momento em que o hate está quase insuportável nas análises do filme. Ouço muitos podcasts. Mas pulei quase todo sobre o filme. E simplesmente não dava pra ouvir. Me identifico muito com o Dan. Depois do episódio 8, Star Wars meio que se encerrou pra mim. Uma sensação de final, sabe? De fechamento. De já não importar tanto com o que vinha depois. Mas o hype foi voltando aos poucos, renascendo das cinzas com o Palpatine. <risos> Posso dizer depois de ir cinco vezes ao cinema, ver Rise. Que amei o filme, várias decisões dele, embora sejam problemas também, mas qual episódio não tem? Eu gravei sobre o filme como convidada com o pessoal do Will Who Cast. Não sei se conhecem, ficou super divertido, é o episódio 69 que saiu na virada do ano, seria uma grande honra pra mim vocês ouvirem. No final faço uma comparação de um ponto do arco do Anakin e Kylo, que só ouvi posteriormente pincelado no podcast gringos. É, eu já estou procurando agora aqui no. Também, embora o comentário da Kátia tenha alguns dias. Mês de janeiro, né, passei de tudo. Agora tô voltando agora site, tudo. Mas pode deixar a Kátia. Vou escutar essa semana e vou responder no comentário depois pra você o que eu achei do episódio.
0: O Domingos já ouviu o podcast e ele gostou muito, porque ele já comentou com a gente.
1: Aham, uhum,
2: achei aqui o EuRocast69, aquele sobre a conclusão da saga Skywalker. Tá baixando, hein?
1: Mas muito obrigado, Kátia. Agradeço você por esse comentário. Que bom que gostou do nosso episódio. Que bom que você gostou do filme, mais que a gente. Né? <risos> Assistiu cinco vezes e gostou cada vez mais. Eu cada vez que assisto, eu gosto menos do filme, e tudo que bem. que bom
2: que tu tá participando de podcast também agora, né? Sim! É, que legal isso.
0: Fica de olho aí nas, nas suas mensagens, hein, Kátia? Pode ser que, hum, sei lá, hein? Participe <risos> de alguma coisa aí. Tudo bom. Recebemos também o comentário do Rafael do, sobre podcast, e ele diz assim Tô ouvindo o podcast ainda, mas pausei só pra comentar que o cara falou que se sentiu desrespeitado pelo Ryan Johnson. Está com uma memória emocional muito prejudicada. Ele fala que no fim do episódio 7, o Luke pega o sabre e olha pra ele de forma emocionada. Quando isso nunca aconteceu. A cena de Luke começa com o Mark Hamill canastra canastraço, tirando o capuz e virando para Ray. Depois ele começa a atuar de verdade e fica com uma cara com um mix de dúvida, medo, raiva e emoção. No episódio 8, ele começa da mesma forma. Pega o sabre meio emocionado ainda E depois de alguns segundos olhando pra ele Muda o semblante e joga Eu não vou nem entrar no fato de que o Luke Que a gente vê é uma pessoa 30 anos Mais velha do que o episódio 6 E nem no fato de que aquele sabre de luz Que ele pega na mão só traz lembranças bostas Pra, bosta pra ele, mas enfim Isso é o comentário
1: Eu concordo com tudo que o Rafael disse aí. Não,
0: não vi muitos erros, não é mesmo? <risos>
1: Ele sabe, só lembra. Porra, eu perdi minha mão quando eu tô segurando essa merda a última vez.
2: Uh, o Rafael segue aqui. É, desculpa pelo comentário meio aleatório, mas é porque quando eu estava ouvindo e vi que a memória emocional dele chegou ao ponto de inventar uma cena que não existe, aí tive que parar pra vir comentar. É, sobre o podcast, ainda não ouvi tudo Mas está foda como sempre Todos os participantes contribuem muito Contribuem muito bem para o aprofundamento de tudo Que cerca as coisas do filme Estou de parabéns, todos sem exceção Sobre o que eu acho do filme Eu saí do filme até achando ele legal Mas quanto mais eu penso no filme Pior ele fica Realmente, uma pena o que aconteceu Só o resumo do suposto roteiro vazado Há poucos dias do Colin Trevorrow É melhor do que o filme todo Um abraço e continue com o trabalho foda que vocês fazem
1: Valeu! Eu tenho que admitir que concordo novamente com o Rafael Ai. <risos> <risos> tá sendo bem assertivo nos comentários.
2: Ele vai, vai roteirizar os, pró os próximos Camino cast, ele vai roteirizar.
0: E o Rafael conclui com o um último comentário aqui, né? É, Acabei de ouvir o podcast. Que relato foda do Dan, cara. Apesar de discordar, basica discordar basicamente de tudo em relação ao que ele disse no <risos> filme. E de que o episódio 9 me, me deu o exato oposto dele, no sentido que me deu um desânimo de acompanhar o universo todo. Que foi um negócio passageiro, depois que eu lembrei que esse ano tem a volta de Clone Wars, vulgo, a melhor coisa de Star Wars já feita. Olha, sim. devo concordar. Foi um relato muito bonito de se ouvir, e se o filme despertou esse sentimento nele, fico feliz por ele. Não por mim, porque eu ainda tô triste com esse filme ai gente, olha devo concordar com esse comentário
1: o Rafael foi super assertivo nos comentários dele
0: Devo concordar com esse comentário porque realmente The Clone Wars é a melhor coisa que tem de Star Wars. Inclusive assistam The Clone Wars na Disney Plus. Claro que não na Disney Plus.
2: Eu gostei que o Rafael lançou uma trilogia de comentários aí. <risos> um para cada, né? Foi, foi. Parabéns Rafael, você conseguiu concluir uma trilogia com coerência sem né, <risos> sem que um comentário anule o outro.
1: Ótimo, tá de parabéns. <risos>
0: Já pode montar seu próprio story
1: group Exatamente <risos> é, E esses foram os comentários Do Camino Cass 124 De Construindo Star Wars Gostaria de agradecer novamente A todos vocês Comentários Todos os ouvintes Que escutaram Gostaram Que tem nos apoiado Nesse projeto E nós também estivemos né, Lançado agora em janeiro Como a gente tava A gente tirou esse recessinho Não teve o News Nada A gente lançou O nosso audiodrama A Ligação Sim né, Baseado numa fanfic Da Valde Black
0: é. Que não, é Halo, antes não, não parece, é Halo. Parece, mas não é.
1: É porque aqui, na, aqui, aqui no Cash Force nós não aceitamos Halo. <risos>
0: Não, é, é, eu acho que o pessoal tipo fica meio assim quando a gente diz, mas eu acho que, pelo menos pra mim, né, não sei pra vocês. Eu acho que Halo até seria aceitável se não tivesse todo aquele negócio do, do, do abuso, e se não tivesse esse fandom que tem, porque me irrita muito. Eu acho que a pior parte pra mim de Halo é realmente tipo a galera ser muito, muito hardcore, sabe? Eu acho que não precisa disso, então assim... Só deixando claro, apesar da, da arte de, de, do, do audiodrama, não é Halo. <risos>
1: <risos> né, foi, foi lançado, a gente já tinha gravado há algum tempo, né? Com a Bia fazendo a Ray, com a narração do Alice. Agradeceu ao João, o João Jedi, que fez o, interpretou o Kylo Ren pra gente.
0: E o João, que é parte daquele canal, parte não, ele é dono do canal É Diário Rebelde, então e ele faz cosplay do Kylo, gente só pra deixar bem, bem explicadinho ele fez o Kylo e a voz dele é do Kylo
1: na verdade foi uma das coisas que nos no incentivou a chamar ele a fazer o Kylo, né?
0: Exatamente inclusive ele gravou cosplay de Kylo imagina
1: e, e se vocês não ouviram ainda, dá uma escutadinha lá É curtinho lá dá um puta trabalhão na edição domingos Só um agradinho que a gente fez Se você curtiu esse projeto Se você quer mais trabalhos como esse Mais audiodramas tem, Incentiva a gente lá Compartilha, divulga Apoia a gente lá no Apoia-se Que vontade a gente tem O que falta é braço nos braços E olha fazer eu, vou,
0: eu vou deixar aqui o, A bait porque Domingos já está conversando comigo e já temos ideias para mais audiodramas, e não só audiodramas, como outras coisas também então assim Olha aí, hein? fica de olho galera ou sei lá, compartilha aí dá um, um, um feedback pra gente, pra gente ver se vocês realmente querem ou não, mas que tem ideias e planos para mais temos sim
1: só falta tempo é. e braço pra gente <risos> exato a gente tem muitas ideias, mas o gargalo...
0: <risos> Inclusive, eu vou deixar o um pequeno spoiler aqui, que não é muito spoiler, é... Uma autora gringa é uma menina de Cuba, ela tá escrevendo umas fanfics e ela já entrou em contato comigo e já estamos fazendo esses trâmites aí ó para futuras audiodramas com fanfic dela hein?
1: É, se você curtiu o, o, o audiodrama ligação tem o um link na descrição da fanfic né? Sim. Na íntegra se quiser dar uma lida também gost... não gostei do audiodrama quer dar uma lida vai lá dá um prestigio o trabalho da Valde então finalizamos aqui mais um Holonews News o primeiro de 2020 Gostaria de agradecer vocês, se vocês curtirem Compartilhem esse Olho News Comentem, divulguem nas redes sociais E até a próxima
2: Tchau, tchau Adeus.